0: 台湾の彼と日本の僕。台湾在住日本人が日々の生活で感じたことを個人的な見解たっぷりでお届けするポッドキャストです。はい。第52回目になります。皆さんお元気でしょうか今回はですね、日本語を話す時の印象について、えー、お話ししたいと思っております。台湾で中国語を話している時によく言われるのがですね、わーすごいね、中国語を話せるんだっていうことなんですけれども、これはもちろんありがたい言葉ではあるけれども、まあ、お世辞ではないかなと少し歪んだ捉え方をしてしまうのは自分だけでしょうか。中国語を使って友達と話せば話すほど、その間違いというものを指摘されることが少なくなりまして、間違いがその人の個性として認識されているのではないかというふうに心配もいたします。いつまでもですね、たどたどしい外国語を話す可愛いキャラでいいのだろうかなという迷いはありますけれども、そこで感じたのはですね、日本語を勉強している人たちも同じ気持ちなんじゃないかなっていうところなんですね。日本語を勉強している人たちに日本語の文法は教えられないにしてもですね、せめてどういう風うに聞こえているのかっていうのは伝えるべきではないかと感じました。このポッドキャストを聞いている人の多くはですね、日本語を母語としている人だと思うんですけれども、わずかながらですね、日本語を勉強されている方もいらっしゃると思います。はい。で双方のその立場の人たちとですね、その日本語を話す時の印象について話していこうと思っております。まずここで申し上げておきたいのはですね、日本語を教えるわけではありません。日本語教師の経験はありませんし、専門的に学んだこともありませんので、文法に関しても一切説明はいたしません。まあ、ちょっとしたその発音のルールみたいなことはご説明いたします。日本語に限らずですね、その話し方に特徴がある場合はですね、個性とも言えるんですけれども、自分が理想としている印象を持ってもらえない場合っていうのがあるんですね。特に日本語がその母語ではない人にとってはですけれども、自分の日本語がどう聞こえているのかっていうのは気になるのではないでしょうか。しかしですね、えー、例えばこのポッドキャストが聞き取れるくらいの日本語レベルになってくるとですね、その周りに指摘してくれる人っていうのが非常に少なくなってくると思います。このポッドキャストを続けて聞いてくださってる方っていうのは少なくともですね、この声に対して悪い印象は持っていないはずですよね。嫌だなぁと思いながらもう50回も聞きましたみたいな、そんな人はいないと思うんですけれども、声優やですね、ナレーターまではいかないにしても、ある程度、綺麗に聞こえるかもしれない、その日本語を話す日本人、その印象を与えるためには、何を意識すればよいのか、っていうことを、中心にお話しできればな、と思っています。日々使っている日本語で、自分なりに気づいたことをお伝えしたいと思います。日本人の皆さんもですね、一緒に日本語の印象について再認識してみましょう。まずはですね、台湾の方に向けて、その日本語を教えるっていう動画は多いと思います。例えば YouTube ですけれども、はじめはここ50音を教えるところから始まって、日本人の YouTuber ならですね、挨拶ですとか、よくある言い回しなんかを教えたりしますし、台湾の人であれば中国語で詳しい文法の話をするのが通例ではないかなと思うんですけれども、どう発音するかっていうのはあまり教えないのかなというところですね。日本人の場合っていうのは学校で発音について習うことがありませんし、当たり前に日本語を話すことができますから、そこを意識するということがそんなにないと思うんですね。これは人によると思うんですけれども、台湾の人の場合はですね、まず読み書きができることが優先されるためにですね、うん極論を言えば通じればそれで良いという印象もあるかもしれないです。なので、動画を見て、その、発音の練習をしているとですね、どうしてもその人の個性を含んだ発音を真似することになるんですね。もちろんアニメですとかドラマ、うん、言語交換などでもですね、まあ、様々な場面でですね、その発音を聞く機会があると思うんですけれども、それでもですね、一番効率よく、そしてやる気を維持しながら学べるというのは、YouTube が一番身近なんじゃないかなという思思っていいいる人は多いと思います自分もですね、中国語を学ぼうという時は、参考書を長時間眺めているよりですね、YouTube の方が分かりやすくて、結果はどうであれですね、最も満足度が高いと言えます。どうやって再生数を稼ぐかというのをですね、いつも研究している人たちの魅力的な動画っていうのは面白くないわけがないんですね。そうやってお気に入りのチャンネルを見つけてですね、その人の話し方を身につきようとするんですけれども、そのパーソナリティの人がすごく大好きでですね、こういう話し方にぜひなりたいと思っている人はまあ、大して問題はないというか、それでもこちらが何か<笑>言うことはないんですけれども、ただですね、日本の社会に出てみて、本当にその話し方で問題がないのかというのは別のお話ですよね。YouTube というのは無料でできる素晴らしい勉強手段ではあるものの、再生数を稼ぐために面白さ優先であるということを、まず認識をしておかないといけないのと、そこから何を学ぶべきなのかっていうのを必ずその見定めてというか、聞き定めてというか、あそれでですね、見ることをお勧めいたします。自分もですね、あの、大阪出身で、後ほど標準語を勉強したためにですね、このポッドキャストでも気づいた方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、変なイントネーションになることはあります。ユーチューバーもですね、同じくですね、自分が意識していない変な癖がついている可能性もあるためですね、同じ日本語には聞こえるけれども、いろいろと個性があるということは認識しておかないといけないかなというふうに思っています、えー。それではですね、まず日本語で特に癖が出やすい音について一つ一つご紹介してまいります。まずは、うんの音なんですけれども、50音の一番最後の音ですけれども、この音というのはですね、意外と特殊だと思うんです。個人的にですけれども、単体ではですね、まあ存在しない単語が多いためにですね、どうしてもはっきりと聞こえないことが多いと思うんですね。例えばですけれども、うん、台湾の方がですね、その点数の点ですね。こちらを発音するときに、てとうんの音がですね、一つの音になってしまって、点という発音に聞こえる場合があるんですね。えー、厳密に言うとですね、うんとひらがなで一文字に書いても何種類か音が分かれるそうなんです。大阪の地名のなんばとありますけれども、このな、んの音ですね。舌をどこにもつけない音だったりですね。えー、単語とた、ん、語というんの音だったりですね。まあ、いろいろと、あの、本当は音があるみたいなんです。今回はそういう細かい違いまでは説明するつもりではないんですけれども、日本語を勉強している人にとっては、運の存在を忘れがちなんですね。どうしても日本人っぽくないと感じるのはですね、こういう音の違和感の積み重ねなのかなというふうに思っています。例えばですけれども、運が多い例文ですね。本当に感動してみんなに宣伝しました。うん、例えばこれのあったとして、本当に感動してみんなに宣伝しました。ちょっとうんが小さい時があるんですね。台湾で中国を話されている方の発音っていうのが。あなので、うんをしっかり意識するようになると、うん、ちょっと日本人っぽく近づくことがあるのかなというふうに自分は思っています。まあ、ただこれをうん、ちょっと意識しすぎて、うん、もう本当に感動してってちょっと強く言いすぎるとダメなので、まあここもちょうどいい塩梅がいいのかなっていうのはもういろんなドラマですとか日本人の発音を聞いてですね、えー、調整していただければなっていうふうに思っています。次に紹介するのはちょっと難しい話なんですけれども、微濁音ですね。鼻濁る、音と書いて、えー、微抱く音なんですけれども、日本人の方でも、うん、聞いたことあるっていうことはそんなに多くないかもしれません。うん、この音なんですけれども、極端に言うと、んがみたいな音なんですね。鼻に抜ける音なんですけれども、文字で表記するときは、かーに丸をつけます。うん、これは、えっと、発音の際に使うだけでですね、まあ実際にその文法的にというか、日本語的に川に丸をつけたりはしません。<笑>はい。例えばですけれども、漫画やリンゴは、うんの後に画行が来るんですけれども、この画行の音が微濁音になります。画、えー、行というのは、ガーギーグーゲーゴー。この音が微濁音になると、何ぐ言を極端にちょっとなりますけれどもねえ。こういう音になるのが微濁音と言いますえ。実はですね、大阪人っていうのはあんまり微濁音をそんなに使わないらしいんですね。なので得意じゃない人は多いです。はい。なので、まあ、あの、それはですね、日常的に、うん、なぜか大阪弁は使わないという言語みたいですね。なので逆にですね、大阪弁を表現するときって、というのは、その美蛇音をなくして喋るとそれらしく聞こえます。はい。あのー、漫画ではなくてですね、漫画とか、ちょっと強く聞こえるんですけれどもねえ。そうやると大阪弁っぽくなるのかなと。ぜひとも大阪弁を真似してみたいという人は、そういうとこから始めるのもいいかもしれないですけれども。で、一番気をつけたいのはですね、女子のがですね。私がとか君がというがですね。これを意識するだけでもですね、かなり柔らかい印象の日本語になります。例文ですけれども、それが私の本です。と言いますね。これ例えば大阪弁で言うと、それがわ、それが私の本です。ってちょっとなると、大阪弁っぽく聞こえるんですね。これ逆にちょっと微濁音入れて、大阪弁のイントネーションで言うと、それが私の本ですって言うと、ちょっと上品になっちゃうんですよ。別に大阪弁が上品じゃないって言ってるわけじゃないんですけれども、大阪弁っぽくないかなって、うん、<笑>思ってます。はい。申し上げたいのは、そのがの音一つだけでもですね、かなり印象が変わるということなんですね。日本人でもなかなかその正しいその微濁音のタイミングっていうのはまあその判断するのは難しいんですね。無意識にできている人もいればですね、意識してもなかなかできない人っていうのもいらっしゃるんですね。うん、もし微濁音ができないという、まあ、日本語学習者がいてもですね、そんなに心配はすることはないよと、それよりもまず文法を勉強しましょうということを言ってあげてほしいですね。え次はですけれども、小さなつ。えこれはですね、即音と言います、うん。なかなかこの音、即音っていう名前がついてたんだって日本人も、うん、思う方いらっしゃるかもしれないですけれどもえ、これはですね、日本語学習者にとって何が難しいのか、正直分かりにくいんですけれどもその「小さな通」というのはですね音ではないからそれをどれくらいその間を空けたらいいのかっていうのがあのその長すぎても短すぎても変に聞こえるからどれくらい間を空ければいいのかと言われると日本人としして説明が難しいんです自分もそうです。はい。自分が、まあ、ちょうどいいなぁと思う間はですね、ちょうど文字1個分なんですね。で、学校であればですね、例えば、学校ってこの2を大きくして発音してみるんですけれども、月校月校学校、学校、学校、この2を1個分開けてあげると、ちょうどいいぐらいの長さかなっていうふうに思っています。これを試しにですね、数を2個分開けるとですね、ガツツコですけれども、ガコというなんかちょっと、え、ガなんでそこで詰まったのっていう感じになってしまうんですね。こういうふうに、まあ、1個分なのか、1.5 個分なのか、みたいなところを調整するといいのかなというふうに思います。こみたいな感じになると、その何個通が入ったのかっていうのがわからないし、そのなんか電波が悪くなった動画みたいになってしまいますのでね、えー、気をつけていただければなと思いますけれども、逆にその1文字よりですね、短くすると小さな通が入っているように聞こえないんですね。まあ、例えばですけれども、思考と思考というまあ、二つの単語がありますけれども、これが、まあ、通がすごくちっちゃくしすぎると、思考と思考みたいな感じになるので、あの、すごく、まあ、紛らわしくなるということですね。で、ここで、あの、まあ、即音をちゃんと適当、適度な長さにするための例文を作ってみたんですけれども、読めるかなきっとホッとしてそっとカットするきっかけがなく TikTok を実行してしまった。はい。この例文なんですけれども、なんか早口みたいで、あの文章の中身自体は意味ないんですけれども、即音の練習にしていただければなと。日本人の皆さんでも、うんその即音の長さって違う人はいると思うんですよね。うん。なんて言うんですかね。その育った環境とか。えー、方言ですとか、まあ、そういった影響によって、えー、長さは違うと思うんですけれども、あの、日本語を学習されている方もですね、えー、先ほどの例文を読んでみてですね、ブログの方にその文章を載せておきますので、えー、ぜひ読んでみてですね、聞いてもらって、えー、変なところがないかとか、チェックするのがいいかなと思います。あと一つ、まあ、気になるところなんですけれども、速音の前っていうのがですね、力が入りやすいので、やはりリラックスが必要ですけれども、これ逆に、あの、力を入れると、あのその感情表現というものができたりするんですね。例えば、絶対という音がありますけれども、ここを絶対という感じで、えー、少し速音をたくさん入れてあげるとですね、その、まあ、どういう感情表現なのかっていうのを強調することができるので、効果的と言えます。えー、この次はですね、さらに難しいお話になってまいります。日本語を話している方でもですね、なかなかここまで意識している方は、うん、アナウンサーとか声優の方とか、えー、専門に話す仕事をされている方ぐらいではないでしょうか。日本語を話す上で、その一番得をするというのがですね、得をするという表現が正しいのかどうかはわかりませんが、無声音、えー、ない声の音と書きます。無声音ですけれども、これはですね、声ではない音なので、声帯が震えない音になるんですね。え、震えないのに、音ってどういうことだろうみたいな感じなんですけれども、これなぜ得するのかというとですね、日本語が綺麗に聞こえるだけではなくてですね、話しやすくなるということなんですね。え日本語を話すときはですね、一音一音綺麗に発音しないといけないなぁ。というイメージがあるんですけれども、実際すべての音をですね、同じ調子で発音してると、もう息をたくさん使って疲れるし、なかなか舌が回らないんですね。で、この無声音っていうのはそのためにあると言ってもいいのかなと。無声音を使うと基本的に、あの、スラスラと喋りやすくなるよっていうのは、うん、いろんな教科書とかには書いてあるんですけれども、うんまあ、自分も本当にそう思うんですよね。では、具体的にですね、どういう漢字かというとですね、人の口という文章があったとしますけれども、ここではですね、二つ無声音が入っております。人の日という音とですね、口のくという音ですね。ひひこの人と口の初めの音がですね、これマイクで拾っているのかどうかちょっとわからないんですけれどもあの無声音というんですねこれを無声音なしで発音するとですね人の口というような音になるんですね聞いてもらうとちょっとなんか不自然だなとロボットみたいに人の口みたいになるんですけれども、まあ、日本人でもですねこの人の口っていうのが発音するのが結構難しいんですよということは、不自然だということなんですね。はい。まあ、結構、これ、ずっとこの、人の口みたいな感じで喋ってると疲れますよね。通じないわけではないんですけれども、もちろん。でやはり、日本語としては不自然ですで。日本人はですね、無意識にその、有声音と無声音を使い分けているからなんですね。では、そのルールがわからない日本語学習者っていうのはどうすればいいのかっていうところなんですけれども、その微濁音とですね、同じくですけれども、ある程度のルールはあるんですけれども、正しい音っていうのはですね、うんある程度専門に仕事されている方もですね、初めて見る単語だったりすると、アクセント辞典を見ないとわからないっていうことがあります。はい。NHK 出版のそのアクセント辞典っていうあれ、今、紙で買うと4000とか5000円とかするかもしれないんですけれどもん、多分、アプリとかでももう出てるのかなうん。まあ、そういうのが出ていたらですね、ぜひとも買ってみてください。はい。まあ、安いもんではないのでね、これで食べていこうと思っている人以外はなかなか買う人はいないかもしれないですけれども、で、無声音がですね、その、表現するときにはですね、ま、あその NHK 出版のアクセント辞典での表記ですけれども、あのー、そのひらがなの周りに点々点の丸でこう囲われています。はい。それが無声音の表記ですね。で毎回辞書を引くっていうのは結構やっぱり大変だと思います。話すたびにちょっと待ってねって言いながらこうアクセント辞典を見て、えー話し始めるっていうことは、まずありえないことなのでですね。えー、アナウンサーの方のですね、正しい発音、NHK とかですけれども、聞いて、何度も繰り返すっていうのが一番いいのかなと思います。でもですね、正直、日本人もですけれども、アナウンサー並みに綺麗に話せなくてもいいんですよ。そこまで、えー、ね、話せなくても、この人もしかして日本人じゃないかな、なんていうのは思わないんですよ。うん、これもですね、実は無声音も大阪人は苦手なんですよ。<笑>はい。なのでね、これ強制するのは結構大変でした。うん、今はでも、うん、微妙に治ってない部分っていうのがあるかもしれないですけれども、はい。あなのでですね、大原則だけ覚えていると非常に便利でございます。キクシスチーツヒーフーピープーシュの音の後にですね、家業、作業、他業、派業、派業が来た時にですね、えー、あその前の音、聞く、皮膚、聞く、シス、チツ、皮膚、ピプ、シュの音が無声化します。無声化というのは無声音の音になるということですね、えー。例えばですけれども、宿題、薬、切符、懐かしいというような音ですね。などで、息だけの音があります。これもですね、いや、それでもルールが複雑だよというお,おっしゃる方もいらっしゃると思います。それであれば、もうこれだけは意識しましょうというのがあります。えー、それが、です、ますですね。えー、何々私は誰々です。私はこう思います。このですますですね。このスーと音、すーという音なんですけれども、これは先ほどのあの大原則とは別でですね、最後にこのキクシスヒフピプシュの音が来るとですね、これも無声化するっていう原則があります。これを無声化するだけでも印象はかなり変わると思います。はい。で、同じくですけれども、これを過去形で言うとですね、でした、ました、このしという音も無声音になります。これさえ覚えておけばですね、無声音の感覚がつかめるようになると思います。はい。綺麗に無声音をあー発音できたでしょうか。はい。次は変わりましてですね、その発音の話ではなくって、台湾に来て気づいたことなんですけれども、文法や発音は完璧だけれども、どうしても台湾の人っぽさが、まあ、抜けきらないなーって思うのが感情表現だと思うんですね。これは日本で何年か住まないとなかなか身につかないのかなと思います。どういうことかというとですね、あの、日本人っていうのはですね、意外と、えーとか、へーとか、微妙にその、文字では表現しにくい音をその感情表現に使う時が多いんですね。例えばですけれども、台湾のグルメ番組を見ているとですね、一口食べた後にですね、すごい大量に縦板に水みたいな感じで喋るんですね。噛んだ瞬間、お出汁が口の中に溢れて徐々に肉の味が、みたいな感じで喋<笑>り出すんですけれども、日本人がこれを見るとですね、台本があるみたいで本当に本心で言ってるのかがわからないから、美味しいのか伝わらないなーっていう印象になってしまうんですね。日本のグルメ番組の場合というのは、本当の気持ちっていうのは行間に乗せる場合が多いんですね。それはまあどういうことかっていうと、その相手に察してもらおうっていう感じの喋り方をするんですね。なので、できる限りですね、少ない言葉で感情を乗せて話すというのが、綺麗な日本語みたいな感じに思っている人が多いのかなと、そういう印象があります。たまにですね、日本人の間でもですね、あの人、感情の起伏がなくて何を考えているのかわからないと感じることもあるんですね。まあ、これはいろいろと言語の成り立ちみたいなのも関係してくるのかもしれないですけれども、台湾の人が話す日本語っていうのはなぜかですけれども、無表情に聞こえてしまうことがあるんですよね。例えばですね、あの、日本語で、これって何かなって思ったんですけど、みたいなその、シチュエーションでですね、その時の自分の心境を再現する話し方があると思うんですね。えこれって何かなって思ったんですけどっていう言い方しますよね、日本人の場合は。まあ、さっきはちょっと大げさだったかもしれないですけれども、で、中国語でもですね、え女子様みたいにその絵みたいなことを入れたりするんですね。その一人でその時の自分を演じるみたいな話し方があるんですけれども、日本人だったらですね、その時の状況をリアルに説明するためにですね、ちょっと演技っぽいものを入れたりするんですよ。台湾の人の場合っていうのは、これを同じトーンで話したりするんですね。なのでこれが日本語を話す時にも影響するということなんです。例えば台湾の方がですね、先ほどの文章を、先ほどの話をするとですね、え、これは何だろうと思ったんですけれど、みたいな感じで、日本人の方が話すとですね、え、これは何だろうと思ったんですけど、っていうような、ちょっとですね、あの、なんていうんですかね、先ほどのえ、これは何だろうっていうのと、と思ったんですけどっていう、その二つの文をですね、ちょっと言い方を変えたりするんですよね。一人で人の、なんていうんですかね、使い分けみたいな、二つの役を演じるみたいなことなんですけれども、その過去の自分の声と、現在の自分の声がですね、その一緒に聞こえてしまうと、臨場感が出ないんですよ。逆にですけれども、日本人が中国語を話すと、起伏がめちゃくちゃ激しくなるんですよ。うん、それでですね、あの、姿勢って、まあ、あまあまあまあまあってありますけれども、まあそれがですね、激しくなりすぎて、どこが自分の地声か迷子になっちゃうことって日本人ってあるんですよね<笑>。はい。あのなんかこう勢いづきすぎて、すごい姿勢のまあって上がりすぎて、もうああ息が苦しいみたいなことになったり<笑>えするんですけれども、中国語を勉強したことがある日本人なら、まあ分かっていただけるかもしれないです。はい。あの、特にですね、その学校とかであんまり習ったことがなくて、独学で勉強してる人はね、そういう感じに陥りがちなんですけれども、まあこのようにですね、感情の乗せ方っていうのもですね、その言語上達に影響があるかもしれないな、というお話でございます。えー、信じるか信じないかは皆さん次第ですけれども、はいえ。というわけでですね、えー、今回は文法や発音楽というような専門的な話ではなくてですね、台湾では高度な日本語を話す人が多いというこの状況の中でですね、どうすればもっと日本人っぽい印象に近づけられるかというそのお悩みがあるかどうかわからないんですけれども、自分なりにそのコツを考えてみましたということです。台湾のお友達ができてですね、日本語を話していたらですね、ぜひともこの点で注目してみてほしいと思います。今回からマイクを変えてみたんですけれども、どんな感じに聞こえてるでしょうか。自分で聞いてみるとですね、ちょっと音がシャープすぎるような気もするんですけれども、まあ、これはこれでいいかなっていうふうに、え今回からちょっとこれでしばらくい<笑>きたいと思っております。はい。ではですね、実は告知したいことがありまして、YouTube を始めてみました。一人でもですね、撮影できて自分が登場しない動画を作るにはどうすればいいのかといろいろと悩んでいたんですけれども、うん夜寝る前に散歩しているという設定でですね、えー、暗くなってから歩きながら撮影しているだけの動画ではあるんですけれども、台湾夜散歩という名前でですね、そういうチャンネル名ですけれども、ブログにリンクを貼っておきます。はい。あの、興味ある方はぜひとも見ていただければと思っているんですけれども、全部の動画ですね、10分前後の短いものなのでですね、寝る前に台湾の街中を歩いている気分になってですね、いい夢を見ていただきたいなというように願っております。このためにですね、ジンバルというこのカメラがガタガタと動かないように固定する機器を導入したんですね。で、さらにあの有料の音楽を使っているので、一応予算的にはまあまあ使っている方なんですね。うん、なので、まだ収益というのにはほど遠い状態ではあるのでですね、ぜひともですね、チャンネル登録していただいて、さらにはお友達とかに紹介していただければなーっていうふうに思っております。うん。はい。今のところですね、完全に自分の趣味で作っているというだけなんですけれども、あ,ある程度応援してもらえ、でまあ、見ていただいてるなっていう実感が結構湧いてきたらですね幅を広げていきたいなと思っております毎週月曜日の夜ですね7時に新しい動画を1本ずつですね公開しております有名な観光地から住宅地まで住宅街まで今のところ撮影しておりますそんなにまだ数は揃っておりませんコロナが落ち着いて動画を見てくれる人が増えてきたら遠いところに行ってですね、例えば台中ですとか台南などにも行って撮影してみたいなと思っております。公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧ください。ご感想、ご質問がありましたら、ハッシュタグ、体枯れ日木をつけてツイートしていただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください。ではまた次回にお会いしましょう。YouTube もお願いします。バイバイ。